0: Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Cuando son las 18 horas en punto del día de hoy, 13 de noviembre del año 2023 damos inicio al capítulo correspondiente al día de hoy de Sin Restricciones, el programa del debate, de la cultura, de la conversación de la radio hoy. Mi nombre es Luis Miguel Tamales, les doy las gracias por estar con
1: nosotros en esta reunión semanal. Me acompaña, como siempre, mi amigo, don Jorge Laya. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Luis Miguel, gracias por la invitación semanal a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí pues, en sin restricciones. Así es, tal cual.
0: Y hoy día estamos con un invitado, un invitado que es un amigo en realidad, un amigo no de la casa, sino que también puedo decir un amigo personal. Espero que él no se ofenda por esto. Don <risa> Máximo Quitral,
2: <risa> ¿cómo estás Máximo? Gusto saludarte. Hola Luis, oye Jorge, un saludo muy grande, qué bueno verlo, no no me ofendo con esa gracias. presentación, uh, Luis, mi, mi gran amigo Luis, así que, y Jorge también, pues al final eh, estamos ahí conectados. Pues. Uh, claro, así que agradece, gracias la invitación a su espléndido programa. A su casa
0: nomás llega. Como, como dice, se huelen los búfalos.
1: Ah, los búfalos mojados, de okay. vidrio de cabera?
0: Claro, exacto. Oye, bueno, ¿por qué estamos con, con más? Primero que todo, déjame decir, eh, en el programa de hoy día vamos a tener un regalo. Don Jorge va a mostrar ahí con la señorita Modelo, con, con la ciudad Pindi, gracias. Ahí está. Morris West, El abogado del diablo. Es el libro que vamos a eh, sortear hoy día entre ustedes, los auditores que quieran participar con alguna pregunta, algún comentario, al, al, lo que quieran, que lo van a hacer al WhatsApp de la radio, que está ahí abajo, o también a los WhatsApp personales de cada uno de nosotros. Ya saben... El abogado del diablo de Morgan West va a ser el regalo que nos mostró nuestro modelo. Perdonen por el bajo presupuesto que hay. Es lo que, <risa> es lo que hay. <risa> bueno, estamos con Máximo, George, porque hay temas que donde Máximo es, eh, muy, maneja muy bien estos temas, que ya se van copando en la agenda paulatinamente. Lo primero tiene que ver con la contingencia argentina, que ya la próxima semana se nos viene la segunda ronda. Entre dos posturas bueno. totalmente contrapuestas Y también lo que tiene que ver con Chile Mucha gente dice, oye, se preocupa mucho lo que pasa afuera Pero poco se habla de Chile Bueno, en Chile ya en diciembre, es decir Poco más de un mes, dentro de un mes Vamos a estar eligiendo si aprobamos o no aprobamos la nueva constitución Entonces, Max, qué mejor Un experto en política nacional También un experto en política internacional Un doctor en ciencia política Así que bienvenido sea don Max Vamos con lo primero Usted fue uno de los primeros, y esto se lo reconozco que cuando se inició este proceso de la constituyente, dijo, esto nació muerto. Y así parece, ¿eh? en un momento, como que los medios de comunicación esquemónicos, como a usted le gusta decir, daban como que repuntaba el apruebo, pero parece que eso no es así. ¿Cuál es tu sensación, Max, a
2: poco más de 30 días del evento?
0: Del, del no,
2: gracias por ese reconocimiento, Luis. Eh, porque, mira, la primera vez que yo hablé de este proceso constituyente, eh, al margen de, de, de la conversación que sostuvimos nosotros, eh, lo dije cuando estaba todavía el, eh, Hola Chile al aire, y la, y la Juli me, me preguntó a mí, lamentablemente no está ese programa eh, guardado, estaba creo Marco Enrique Ominami en esa ocasión. Eh, y yo le dije a la... A la a la Juli, Julia Vial, eh, no, este, el arreglín constituyente, yo me referí como el arreglín constituyente, ojo, fui bastante duro con lo que yo hablé sobre ese proceso, y tal como tú mencionas, eh, lo, lo fui reproduciendo eh, en, en otros espacios, y no, he, no ha cambiado mi percepción, en, en realidad eh, no resuelve, porque además eh, todo lo que se ha dicho por parte de los defensores de este nuevo proceso es falso, mi querido. Y no resuelve los problemas, no le va a dar estabilidad política al país, muy por el contrario, se va a producir todo lo, todo lo, todo lo, lo diferente. Eh, porque hay que normar, hay que eh, eh, aplicar una serie de, de leyes, de debate político. Entonces, eso más que dar certezas, va a generar incertezas. Pero al margen de eso, mi explicación en aquella oportunidad, Luis y Jorge, eh, apuntaba que, por un lado, eh, la gente ya había expresado su opinión con respecto a un proceso constituyente como fue el 4 de septiembre. Pero por otro lado, este fue un proceso impuesto por los partidos que además, para validarlo, eh, nos colocaron a ciertos expertos que aparecieron como, como un sombrero de un mago ¿ah? eh, que, que aparece este sombrero y sacan un conejo y salen los expertos entonces la gente la verdad las cosas es que no es tonta eh, el porcentaje de votos nulos fue bastante alto el 7 de mayo con respecto a, a la elección de los constituyentes no nos olvidemos de esa elección uh-huh. que, es que marca un precedente y la verdad con la situación de inseguridad que está viviendo Chile que eso es real y lo adelantamos también en un momento la verdad que la gente está más preocupada de no solo llegar a fin de mes, sino que no le ocurra algún problema mayor del que estamos evidenciando en materia de seguridad y por tanto el proceso o el arreglín constituyente es una de las últimas prioridades en su diario eh, vivir. Adelante
1: Jorge. Ah, pensé que te habías quedado pegado, sorry. Sí, yo también y, dije, me quedé ya, pegado yo, no sé qué ya, va a no. y... Te daba no, el pase a mi amigo. Ah, ya, pero ah, dímelo con elegancia. Sí, ahí, bueno. A lo Messi, oiga, eh, ¿sabes, Max? Hoy día, en la tarde justo, conversaba con un amigo, ¿ya? Eh, y, me, y él me, me decía, ¿no es lo mismo que estabas haciendo tú, él me decía, ¿por qué no, no agarramos, no sé, por la Constitución de Alemania, le ponemos Chile y estamos listos, y no éramos ahorrados cuántos millones? Y me preguntaba a mí, ¿cuánto ha costado, han costado ambos procesos? ¿Cuántos millones de pesos? ¿Cuánto hemos invertido en esto ya, para eh, terminar en nada? ¿Ya? Y me señalaba lo mismo, lo, lo mismo que tú estabas diciendo de sentido común, digamos, de que con esta constitución o con la anterior o con la que sea, ya a mí no me solucionan el llegar a fin de mes, no me solucionan la delincuencia, la inseguridad. ¿Ya? Y, y en la práctica eh, es lo que menos me preocupa incluso al final sí. sugirió ¿sabes qué? ¿por qué no le pedimos una inteligencia artificial que no haga una constitución? lo, lo, lo programamos y la hacemos a nuestra pinta y nos ahorramos toda esta plata entonces yo lo escuchaba y le dije bueno, eh, será el sentir de la mayoría ¿ya? porque efectivamente este segundo proceso con expertos, con todo lo que haya sido ya nunca, nunca yo por lo menos así lo he visto, nunca levantó movimientos sociales, grupos en la calle protestas, movilizaciones eh, sino que eh, ha pasado casi inadvertido, ¿ya? fuera de, de algunos chascarros como el, el de los verdaderos chilenos, por ejemplo pero, ¿ya? pero nada más, no sé que, cómo lo ves tú no,
2: coincido con tu amigo dile que está en lo correcto y, y creo que esa apreciación eh, no, no debe ser la única y la gente no es tonta yo vengo escribiendo el proceso vengo advirtiendo lo que está pasando y, y además mira eh, lo, los que nos llevaron al proceso todos los partidos firmaron la carta ustedes pueden buscar en internet tienen, todos los partidos de derecha e izquierda firmaron esta carta este nuevo proceso y ahora la, el oficialismo se desentiende del proceso, no mira nosotros no estamos de acuerdo y ahora vamos en contra o sea no sé si esperaban algo diferente, yo, o viven en Narnia, en Springfield, no lo sé, tal vez son personas que están eh, eh, en otro Chile, lo desconozco, pero se, se viene advirtiendo, yo era una de las voces disidentes de ese comienzo y el tiempo me está dando la razón, y ustedes también ahí lo están corroborando. Pero pero la gente no le interesa, porque insisto, hay otros problemas de fondo que lamentablemente el gobierno no lo está resolviendo, está llegando tarde. Y lo peor de todo es a los auditores que piensan que tiene que haber más de algún auditor, auditora que debe pensar que el proceso constituyente va a resolver los problemas que tiene Chile, y créanme, y lo digo con bastante pesar para ellos que confían en este proceso, en que eso no va a ocurrir. La la constitución no es un elemento mágico que vaya a resolver inmediatamente todos los problemas que, que, que presenta Chile, aun cuando el diputado Ramírez dijo la semana pasada que si ganaba a las favores, prácticamente la economía volvía a su curso. Eso no es así, entonces creo que es poco honesto que algunas figuras políticas digan ese tipo de, de barbaridades y engañen a la opinión pública, porque Chile se merece otra cosa. Y, y, y lo que se está planteando eh, es distinto. Y con esto cierro. En el fondo, lo que hizo el sector político o todos los sectores políticos fue colocar este proceso ilegítimo de espalda a la ciudadanía para desatenderse los problemas centrales que requiere nuestro país, que son seguridad, deporte, vivienda, economía.
0: Yo no quiero dejar pasar esto, Eh, voy a ser un poco disidente de ustedes. El 78%, y me avalo también, voy a hacer la misma pregunta que está haciendo Jaime Rey aquí a través del WhatsApp, el 78% de los chilenos dijo que querían una nueva constitución se fue en ese proceso y luego en una cantidad lo que hemos hablado aquí anteriormente Jorge este uh-huh. país que es tan especial tan gelatinoso después una gran mayoría dice que no quiere esa constitución con una cantidad de tremendas, porque eso yo tampoco voy a desconocer ni voy a entender lo que dije en su momento y esos mismos que están mintiendo ahora tal como está diciendo Max son los que promulgan esta nueva constitución y quiero llegar a lo siguiente, estoy divagando. ¿eh? Ante un nuevo proceso, potencial nuevo proceso, que ya afortunadamente el presidente dijo y sectores tanto del oficialismo como la oposición dicen que este sería el último proceso. Porque ya un tercero no se entiende. Es decir, le entregamos un proceso a ciudadanos como, como nosotros, fracasó. Le entregamos el proceso a lo mismo de siempre, está fracasando. Yo me quedo con el, la, la buena idea que hubo cuando entregó el borrador el Consejo de Expertos que hicieron una constitución que prácticamente nos unía en en cuanto a muchos deseos que todos tenemos. Pero la que viene ahora es más radical que la que está vigente actualmente, que es la Constitución del del 80, con la diferencia que actualmente sí podemos hacer reformas teniendo los cuatro séptimos versus los tres quintos con la que viene la propuesta actual. Entonces, eh, este país quería una nueva Constitución, y ahí quiero detenerme en algo, Max, Eh, no sé cómo lo ves tú. Cuando vino el movimiento de noviembre del 2019, que nadie lo vio venir y que producto de ese movimiento firman los partidos políticos, eh, este proceso, nueva constitución, hasta los empresarios dijeron, tenemos que hacer algo. Y se comprometieron a leer a la ciudadanía porque no lo habían hecho anteriormente. Han pasado cuatro años prácticamente y los empresarios se han vuelto a su han vuelto a ejercer el poder que han tenido siempre, se opusieron a la ley de cuello y corbata, hasta el momento no he visto ningún personero, ningún político, empresario o economista de derecha que diga estoy en contra de, este, eh, de, esta, de esta propuesta. Sin embargo, hemos visto gente del oficialismo, en su momento dijeron que estaban en contra de la propuesta del 4, que fracasó el 4 de septiembre y ahora también hay gente cercana al oficialismo, a la centro izquierda que ha dicho que sí podría votar a favor de esta propuesta. Pero lo que quiero llegar El empresariado, Max, no cruzó nunca el río, volvió a ensimismarse, y eso yo lo veo como algo que es realmente peligroso. Porque la situación económica, la situación de seguridad, la situación social en Chile, yo te diría que está peor que lo que estaba hace cuatro años. Y si leemos el el, el, el aspecto mundial, te podría decir que la economía va a seguir deteriorándose, independiente de lo que pase en Chile. Aparte de los conflictos, eh, la FED está vendiendo la deuda más más bajo de lo que pensaba, va a tener que subir la tasa de interés, si sube la tasa de interés de Estados Unidos, va a subir el dólar en Chile, y si sube el dólar en Chile, ¿qué viene? Presión inflacionaria. ¿Y quién lo va a sufrir? El cesante, la persona bajo sueldo, lo vamos a sufrir nosotros. Entonces, ¿cómo ves tú la reacción del empresariado, Max, y esta cuestión de fake news que van en torno a la economía, como tú hablaste, del diputado Ramírez? El
2: empresariado está... eh, avalando una, una propuesta constituyente que no resuelve justamente lo que estamos discutiendo eh, en este momento. Eh, y también se hace partícipe de, de este engaño, por llamarlo así, de una opinión pública que posiblemente piensa en que no está informada, que, que no tiene opinión o que no le interesan estos temas. Yo estoy absolutamente convencido que la gente se informa, que tiene razonamiento político que tal vez no nos pueda gustar lo que está opinando o pensando, pero tiene eh, raciocinio político, eh, y que, que sinceramente eh, sí quiere que, que su vida cambie, no sé si a través del proceso constituyente, como tú bien mencionabas, más del 70-80% ganó este cambio constituyente en su oportunidad, muy, eh, muy empujado por, por, lo, por los antecedentes de octubre del 2019. Octubre, dije noviembre. La demanda. No, pero, pero en noviembre se firmó el acuerdo, en eso bueno, tiene razón. En el fondo, lo que va a pasar, el, el acuerdo del 15 de noviembre fue derrotado, el 4 de septiembre no tuvo buena votación el 7 de mayo y le va a ir muy mal en diciembre. Aquellos que se reunieron en el baño del Congreso para armar este proceso en noviembre también van a ser derrotados a fines de año. Y yo y pienso, me adelanto, ¿ah? qué bueno que queda grabado, me atrevería a decir que el, que el rechazo va a ganar por sobre el 70%. Eh, entonces, las demandas están ahí presentes. ¿ah? El mecanismo de solución hay que verlo. Pero, pero no nos olvidemos, mi querido Luis y mi querido Jorge, que lo que se pedía en, en octubre del 2009 eran dos cosas. Primero, una asamblea constituyente, que no ocurrió. Uh-huh. No ocurrió. Y segundo, se pedía una asamblea con... La construcción desde el pueblo, o desde, desde abajo más que desde arriba, cosa que tampoco ocurrió del todo. ¿Por qué? Porque a mucha gente se le olvida que el anterior proceso constituyente tenía un marco regulatorio por lucha. Eso por un lado. Y no se dijo. Yo entiendo tu molestia de las fake news, pero nadie dijo que el proceso constituyente anterior tenía un marco regulatorio que era una ley 20.000 y algo que tú la puedes buscar y que estaba de alguna manera una camisa de fuerza para el proceso constituyente. Punto uno. Y lo segundo, mi querido Luis y mi querido Jorge, que el proceso constituyente anterior terminaba en el Parlamento. ¿Qué quiero decir con esto? Mis queridos amiguitos que están hoy en este programa, que la doctora Cordero, que, que el Gonzalo de la Carrera, y que muchos. Morera,
1: uh-huh.
2: Morera, que otros parlamentarios iban a aplicar las correcciones al proceso constituyente. Porque todo era a, en base a una interpretación de ley, ley que tenía que discutirse, mi querido Luis. Por tanto, yo entiendo las fake news que ocurrieron ahí, y que eran fáciles de desmontar. No entiendo por qué el oficialismo no lo hizo, pero, pero tampoco se le dijo a la gente, o no se le explicó, que el proceso constituyente no terminaba a partir de esta propuesta que ingresaron los constituyentes, porque venía el debate parlamentario, mi querido Luis y ahí va a quedar la escoba, además los que pusieron para hacer modificaciones por ejemplo en materia medioambiental eran altísimos y para solicitar una asamblea constituyente el quórum era más alto todavía, entonces aquí la verdad, el engaño se fue gestando lentamente para volver al punto cero que estamos nuevamente peor, y coincido ahí contigo, Luis, peor que antes del
1: 2019. Oye, Interesante. Eh, Max, me, me encanta y... cómo nos dice, he equivocado, pero te dice, querido Luis. <risa> claro. Eh, es, mira, pero, pero pecamos de ingenuo nomás por, por la falta de información y por la fe ¿eh? que, que hemos colocado en ambos procesos. ya. Porque aunque pero ¿le puedo, hacer, proceso... una dos? ¿Sí? ¿Le puedo ¿Eh? hacer una pregunta a
2: los dos? ¿Le puedo no, hacer una pregunta a los dos? A ustedes supuesto. que me preguntan. Ya, pero volvamos uh-huh. un poquito al proceso anterior. De la, una de las grandes discusiones que tuvo el proceso anterior fue el tema de la vivienda. ¿Se acuerdan o no? Sí. No, que te iban sí. a quitar la vivienda, que esto, que claro. la vivienda, y allá. La gran pregunta que yo le hago a usted y me hice me en su oportunidad: si la nueva, el nuevo proceso constituyente era tan malo con respecto al tema de la vivienda, ¿por qué la Cámara Chilena de la Construcción nunca se pronunció con respecto al debate de la vivienda? ¿No les parece curioso a ustedes eso?
1: Claro, ah, por ejemplo.
2: Es más, yo te voy a decir que en algún momento habló en una
0: entrevista que salió así, en un cuadrito, en algún diario en Internet, el presidente de la Cámara de la Construcción, desmintiendo lo que se decía respecto de, de la fake news, de, de, del cuco de la vivienda, Max. Pero, tal como dijiste tú, ¿dónde estuvo entonces la contraparte? La contraparte para desmentir todas estas, estas mentiras que están habiendo. Y ahora es que están las otras mentiras, o sea, por ejemplo, ¿qué te estás diciendo con respecto de las contribuciones a la primera vivienda? La gente que es propietaria dijo, ah, no, voy a pagar más contribuciones. Bueno, fíjate tú que con la exención por el avalúo fiscal de las contribuciones, el 70% de las casas en Chile no paga contribuciones. Así es. Fíjate tú que en La Pintana, el otro día vi una estadística, en La Pintana casi el, el 95% de las propiedades no paga contribuciones. Entonces, a la gente de La Pintana no le va a beneficiar esta medida. En cambio, en, la, en Vitacura... El 85% de las la casas de habitación se va a dar contribuciones. ¿A quién favorece esta contribución? Por ejemplo.
2: Sí, bueno, sí. Yo te quiero llevar. Déjame cerrar con un ratito espérame. Antes, antes mm. Para pa que oh. hagamos la, toda la visión cronológica, porque el proceso de diciembre eh, tiene una historia que es importante recordar. Eh, con respecto finalmente a la vivienda, cuando yo leí la propuesta, el debate y todo lo demás, es un tema que nos tiene que preocupar también. ¿Cuál era el negocio finalmente? El negocio, mi querido Luis, mi querido Jorge, es el arriendo. No es el acceso a la vivienda. El negocio que hay ahora y que se va a consolidar, sobre todo a partir de las tasas de interés y las dificultades para acceder a una vivienda, el negocio real es el del arriendo. Y esto lo conversé con un colega hace, no sé, tiene que haber sido hace unos ocho o nueve años atrás. Y ya estábamos discutiendo lo caro que era acceder a una vivienda y en esa oportunidad concluimos los dos eh, que el negocio que venía era el negocio del arriendo, no es el de la compra, es el del arriendo. Y ahí está el gran problema que va a tener eh, el pueblo de Chile, destruyendo, eh, Luis y Jorge, una una historia de construcción de la vivienda que, que, que era permanente y que hoy definitivamente está en una crisis bien, bien profunda.
0: Eso, en eso, Max, perdóname mejor que te interrumpa, pero en eso, Max, ya se está viendo. Esto creo que aquí en Chile, por lo menos, viene desde la crisis eh, de la burbuja inmobiliaria, fin de los, de los primeros años de los 2000, 2008, 2008, 2010, creo que fue. Y, pero se está viendo en que efectivamente tú ves cada vez más departamentos uh-huh. que dicen arriendo disponible. Y son las grandes inmobiliarias las que se están dedicando al negocio que tú estás diciendo, Max. ¿Y que, qué produce con eso? Van aumentando artificialmente el valor del metro cuadrado y finalmente los que tienen acceso, porque el tema de la tasa de interés ahora está como justamente está al 2008, es decir, no es algo tan dramático como para uno decir, se acabó el mundo en esta cosa. No, lo que está haciendo es que está subiendo tanto el valor de la propiedad del metro cuadrado que va solamente las clases de empresarial para tener acceso a las propiedades. O sea, estamos
2: hablando de, de propiedades que te cuestan 600 millones de pesos en comunas de clase. Sí, no, y además, claro, pero, pero un dato, o sea, no es lo mismo tener una tasa integral 4%, por darlo así, con una UEF, no sé, mil 20.200 pesos, que a un 4,6 versus una UEF una que a fin de año, producto del IPC que se entregó estos primeros días, debería estar sobre los 36.200 pesos aproximadamente.
0: Eso sí, eso es correcto. Pero yo te discutiría ahí por qué, si está en, en UF lo, los valores y lo, en la UF está indexada la inflación, ¿por qué no se mantiene el valor en UF? Si lo agotaba 3.000 UF hace 10 años, que siga agotando 3.000 UF ahora, total, en pesos, va a ser total aumento. Pero aquí hay
2: un, un interés usurero también, Sí, pero tú sabes que la economía no funciona así, como uno uno lo quisiera interpretar. Se producen otros cambios y todo lo demás. Lo importante es que eh, elementos que le den certeza, tranquilidad y seguridad a, a la población estén de alguna manera salvaguardados por el Estado. Y eso no está pasando. Eso no está pasando y por eso Chile también ha sido incapaz durante todos estos años, no ahora, hace muchos años, de poder superar la crisis en la que estamos hace mucho
1: rato. Solo para súper quiero preguntarle a, a nuestro invitado, súper breve para la que, para la que nos están escuchando. Se rechaza en diciembre esta segunda, este segundo ensayo. ¿Qué viene después? ¿Qué pasa?
2: Bueno, va a ocurrir que, que las, las demandas que, que se vienen discutiendo y los problemas sociales que advierte Chile van a quedar todavía inconclusos porque eh, las autoridades políticas que nos metieron en esta realidad constituyente no tienen alguna fórmula política para superar la crisis que se vive, juegan a la polarización, a la división, y eso no está bien, por un lado. Y lo segundo es que, a mi modo de ver, estos dos ciclos manejados por ciertas figuras políticas, como bueno, con, con lo que el, el grupo de Sebastián Piñera, el grupo de Ricardo Lago y de Michelle Bachelet, eh, no van a ser capaces de ra- darle solución política a, a, a la crisis que vive nuestro país y posiblemente podemos encontrarnos con, nueva, con, la, con el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que traten de interpretar la realidad país. Eh, lo que se requiere son fórmulas que vayan al corazón de nuestro país, no fórmulas foráneas, no necesitamos Finlandia, Noruega sí. ni España. Necesitamos la realidad de nuestro país, cómo resolver la crisis, cómo resolver el acceso a la vivienda, cómo resolver la situación sanitaria, mira lo que está pasando con el COVID, y las listas de espera, qué está pasando en educación. Entonces, como que el tiempo en Chile se ha detenido, no hemos resuelto problemas que hace mucho rato vienen discutiéndose en el país. Y eso responde a que algunos grupos políticos han jugado con el malestar, pero no han sido capaces de resolver el malestar. Juegan con la molestia, pero no resuelven la molestia. ¿Cómo resuelves tú la molestia? Cuando llegas al Estado para resolver los problemas. No para llegar al Estado para beneficiarte de de la llegada al Estado. Y es lo que está pasando. Mira el caso Compeños es un claro ejemplo de lo que ha pasado. El caso de Cati Barriga, en Maipú, de la alcaldesa Reginato, en Viña del Mar y tantos otros casos. Eh, Mira lo que está pasando en Las Condes también. Hay una crisis política de proporciones. Eh, el caso de Santiago, en fin, eso tiene que verse superado, porque si seguimos entrampados en lo mismo, eh, Jorge, Luis, vamos a estar eh, en, sumidos en una crisis más profunda de la que tenemos actualmente.
0: Sí, lo que yo, para ir adelante, cuando te hablé y te hice la relación con lo que iba a pasar en noviembre respecto al empresariado, que no había tomado carta en el asunto como dijo que lo iba a hacer, aquí ha fallado la clase dirigente, y la clase dirigente es la sí. clase empresarial y también la clase política. Creo yo, en que no he sido capaz de leer, como tú señalas, cuáles son las molestias o dar solución, mejor dicho, a, a, a los problemas que tenemos. Hablante de la crisis eh, de la salud, tenemos la crisis de la salud. ¿Cómo se soluciona el problema de las ISAPRES y cómo esto está afectando a la salud pública, donde estamos todo el resto? Estamos con el tema de las pensiones, un tema que requiere urgencia hace 20 años que estamos hablando de las pensiones. No menos que eso, 20 años. El tema de la educación, lo que está pasando en, en Atacama, ¿cuántos niños no han vuelto a clase? Y también hay un tema que yo creo, para terminar, Max, quiero que tú te refieras, el tema ambiental. Sé que hay por ahí un movimiento ecologista que está en ciernes, me gustaría, por favor, que te explayara respecto de eso y hiciera un llamado también a la gente, ¿por qué no?
2: Sí, bueno, el tema medioambiental a partir del cambio climático también es un tema que hay que que pensarlo seriamente. Eh, Chile está teniendo serios problemas en distintas distintas direcciones asociados al tema medioambiental, las zonas de sacrificio, que lejos de superarse se han ido eh, agudizando. Eh, y, y lamentablemente, bueno, volviendo a la constituyente eh, la, la propuesta medioambiental es un chiste por llamarlo de una manera muy coloquial entonces no, no resuelve viene, ¿no? los problemas claro, eh,
1: eh,
2: a ver, no porque hay una crisis de agua hace mucho rato que el gobernador Orrego, que, que anda medio perdido por ahí también eh, advirtió en su momento pero, pero, pero cuál es la política pública en esa dirección Eh, Hace un par de días atrás veía, por ejemplo, eh, la denuncia que que hacían algunos agricultores que los productos que estaban eh, cosechando eran de menor tonelaje y de, de menor tamaño. Y por tanto, uno puede visualizar una crisis alimentaria que Chile tampoco tiene una propuesta. Un solo ejemplo, eh, Jorge Luis, el tema de las papas. El Ajá. tema de las papas, ¿cuál era el problema? ¿Era colusión o producción? Porque si era producción, se supone que se debiese haber resuelto inmediatamente con la papa argentina, cosa que no ha ocurrido. Entonces tenemos un problema y que nadie, nadie eh, eh, discute con la seriedad porque más allá del ministro de Agricultura, que más bien te da un checklist de dónde ir a comprar y no demostrar una política pública coherente, porque la última vez te mandó a comprar zapallo cuando la papa estaba cara, entonces esa cuestión realmente es es impresentable. Entonces, son temas que hay que discutir, eh, que nuestro país va a ver agudizado, eh, porque el cambio climático está afectando las estaciones, uno tenía, yo me acuerdo cuando vivía en Curicó, y, y perdonen que me extienda un poquito, cuando yo vivía en Curicó, tenía claro cuáles eran las cuatro estaciones que te enseñaban el colegio, ¿cierto? Uh-huh. Otoño, primavera, eh, verano, eh, en fin. Yo no tenía claro que, que venían esas estaciones. Eh, pero ahora no. Imagínate, el fin de semana pasado una lluvia torrencial que nunca el se había poder, dado prácticamente ¿sí? en nuestro país, lo que ocurrió durante el año con estas lluvias que, que, que dañaron el territorio, la vida de las personas, en fin, con eh, eh, empresarios inescrupulosos construyendo cerca de los ríos, en fin. Eso requiere de política pública, Luis y Jorge. Requiere de política pública y requiere de debate. Y eso en Chile está ausente. El gran debate de las ideas, lamentablemente, se perdió. Estamos en un debate. Eh, baladí innecesario que no va al corazón de lo que requiere este país y es importante recuperarlo y qué bueno que el tema medioambiental al menos te esté llamando la atención a la opinión pública por cierto a todo aquel que está preocupado de vivir en un entorno mucho más amigable más sí. armonioso
0: Sí hay muchas cosas que decir respecto también del, del manejo del medioambiente cuando hablamos del lavado verde eh, estamos hablando de gente que son empresarios inmobiliarios que después están metidos en las mesas de decisión de la CONAF por ejemplo, entonces hay todo un, un marullo que finalmente uno ve pesimistamente el futuro en esta situación y en todas las que se están viniendo, porque tú lo dijiste, estamos estancados en ese sentido Máximo te quiero dar las gracias por estar con nosotros, eh, esperamos ah, una última pregunta, también me la hace Jaime Reyes brevemente Máximo si gana con el 70% el rechazo, ¿cómo ve el futuro de CAST y el Partido Republicano?
2: Ah, bueno, ahí eh, 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 si Cas no es capaz de entregarle una constitución a Chile, lo veo muy difícil que sea capaz de gobernar. Claro. Eh, eh, ellos van a ser los principales derrotados de este proceso político. ¿Por porque además, y Chile vamos también, hay que tirarle la oreja a Chile vamos, porque intentó convertir el rechazo de la versión pasada en apruebo en esta ocasión, maliciosamente maliciosamente ¿ah? Quis, quiso aprovecharse se, se arrojó una votación que no era de, de Chile Vamos ¿Ah? era una, una votación de, de, del, del chileno, de la chilena que estaba votado, que no quería este proceso y que le dijo la, a, la, a, la, a los sectores políticos el 4, el 3, a que lo que están haciendo es cualquier cosa menos resolver nuestro problema no quiero que, que se interprete esto como cosita, Luis Pero pero lo que hizo Chile Vamos fue aprovecharse de un proceso constituyente en convertir el rechazo ahora en este ciclo en apruebo y convertir esa votación por parte del Partido Republicano en una plataforma presidencial. Y eso, a lo menos para mí, es moralmente deshonesto. Y creo que la gente se da cuenta, además, es un problema que tiene el Partido Republicano hoy en día. Porque ya hay sectores del partido, como el señor Rojo Edward y el señor Cáser, que dijeron que iban a estar en contra. Entonces, no es solo un problema interno, ya es un problema país y que el señor Cáser está tratando de por todos los medios que no se le escape esto a las manos, porque el principal afectado, insisto, hacer todo el sector político, toda la clase política, todos los grupos políticos son los responsables de esta crisis, pero especialmente el Partido Republicano que a través de la figura de José Antonio Caz quiso presidencializar el proceso constituyente y esto realmente le va a generar un problema político mayor Máximo, muchas gracias, quisiera gracias, a ver Max. si te puede invitar
0: en una próxima oportunidad, ojalá antes el felicito para que sigamos sí, conversando bien. de este y de otros temas que son cientos de
2: interés Sí, perfecto, yo, yo feliz y veamos si, si esta proyección mía de sobre el 70% el rechazo se da eh, tal como yo creo y me da la sensación de que puede ocurrir. Esto que ha grabado está en
0: YouTube, así que si, si tú lo quieres sacar y usar en su
2: momento, cuente con ojo. eso. Ojo, antes, antes que me despide, eh, el, Lo que pasa es que la vez pasada, un gran amigo mío, uh-huh. Gonzalo, colega, eh, hizo, le pidió a todos, a 10 amigos, que le dieran la proyección. De, de los 10, 9 dijeron que ganaba la apruebo. Y el disidente, claro. humildemente, fui yo. Le dije, no, por un porcentaje tal. No me podía creerme. Me dijo, no voy a decir como me dijo, pero la embarraste. Claro. ¿ah? Voy a cambiarlo. ¿ah? Por respeto al auditor y la auditor. Pero, pero creo que podemos encontrarnos con una votación sobre el 70% fácilmente, ojo, fácilmente.
0: Mira, interesante. Vamos a conversar de eso entonces. Te digo, esto que ha grabado, así que tú lo pudo usar para cuando tú quieras, para decir, yo lo dije. Vamos Exacto. entonces a la Así que Gonzalo Escobar,
2: <ríe> atento. Gonzalo Escobar me Un abrazo. Saludo, Saludos a
0: Gonzalo Escobar
1: entonces. Gracias, Gracias Máximo, como siempre. Vamos Chao.
0: comerciales y ya volvemos sí. entonces con Sin restricciones el programa del día de hoy, 13 de noviembre. Vamos y venimos. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones del día de hoy, 13 de noviembre, cuando son las 18 horas con 39 minutos. Nos extendimos eh, en el primer bloque, que estuvo muy entretenido, muy interesante. Siempre interesante conversar con amigos como, como Máximo
1: Quintal, ¿verdad, George? Sí, porque nos aclaran. Yo sé que algunos me han dicho, oye, pero es que tan negativa la visión de lo que está sucediendo. Y yo digo, no es negativo, son los hechos, ¿ya? Y, y uno tiene que afrontarlo. ¿ya? Y... Y claro, o sea, puede que Max sea duro en su, en su análisis, ¿ya? pero al final de cuentas, eh, las cosas que él comenta son las que tenemos que, que verificar. O sea, si usted escuchó el primer bloque y está de acuerdo o no está de acuerdo, busque la noticia, verifíquela e investigue. O sea, la idea es motivarlo, motivarlo a, a, a conversar este tema. Así que le agradecemos a Marcos. nos aclara, eh, y, y lo vamos a traer de nuevo, eh. no sé si antes del plebiscito o después tal vez para ver los resultados, porque él tiró una predicción ahí, ¿ya? Una predicción ahí. Sí. Y, y, y si es una de esas, después lo traemos para él. Para eh, no apostamos nada porque en realidad yo creo que anda por ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se la vamos Así. a cobrar
0: esa esa premonición que hizo? o Esa esa, esa predicción, puerta, esa, claro.
1: Exacto. Claro. Oye, dígame, hablando no, pues, de predicciones... El negativo,
0: el negativo no es máximo en todo caso. ¿eh? No, el, 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 la, el,
1: el, yo digo, él simplemente expresa lo que, lo, que, lo que está en la cifra y la realidad. ¿ya? Lo que pasa claro. es que uno, uno se queda con esa sensación de, de que, pucha, la ola es grande. O sea, no te sientes como en una playa que viene un tremendo tsunami y uno no tiene dónde arrancar. Así es la sensación que me da miedo. Ah, sí,
0: ¿eh? sí, de repente. Oye, Jorge, pero lo, yo creo que lo que están peor que es que nosotros, en cuanto a, a un futuro negativo... Son desgraciadamente nuestros vecinos de Allende de la Cordillera, Allende de los Andes.
1: Mira tú. Sí. <ríe> y, um, me, me acuerdo de los chistes de Quino, cuando tú me, me mencionas Argentina, me acuerdo de los chistes de Quino. Y piensa, que esos chistes de Quino son de los años 60, 70, o se tienen 40 años yeah, y, y tan actuales. Entonces, mira qué impresionante. Pucha Argentina. ¿eh? <ríe> Tengo, Pucha un titular, Argentina ya. No, Tengo un titular, no, dice. No, masacre no, total. No, Masacre total. ¿Ya? Y, y, ¿Y se refiere a qué cosa? Dice, así reaccionó el mundo político argentino tras debate presidencial Miley versus Massa. ¿Quién masacró a quién? Ah, le doy la pelota. Mira, yo,
0: yo ahí... Eso, eso es lo que dice, yo también estaba leyendo algunos diarios argentinos, coinciden sí. en, que, en, que se, en que arrasó eh, con, con Miley el candidato Massa, que es el... Es el, es el ministro de economía del actual gobierno el peor gobierno de la historia ojo, yo no me voy a cansar de decir eso porque sí. eso no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los argentinos de lado y lado los argentinos tienen el peor gobierno de la historia y sin embargo la oposición no ha sido capaz y eso tienen que asumir esa falla los argentinos también no han sido capaces de, de unirse y de sacar un candidato creíble y por eso hablaba antes que los argentinos te estaban enfrentando a esa ola que tú mencionabas Jorge, porque uh-huh un camino o el otro no les asegura el éxito, no les asegura salir de la crisis que están sometidos actualmente. Por un lado hay un tipo que está realmente desequilibrado, como es mi ley, y que se ha ido desinflando como, como era, como un paquete de, de algodón, porque definitivamente se han ido dando cuenta en que el tipo no es el economista brillante que decían que era, era solamente un economista más, de un grupo de economistas que pueden tener los mismos conocimientos, pero que tenía ese componente revolucionario, entre comillas, en cuanto a que venía a remover las la ideas que estaban dentro del mundo político argentino. Y eso lo hacía lo más atractivo, dado que es la frase cliché. Si hay algo que no me ha resultado, tengo que cambiar ese algo para que claro. de esta otra forma me resulte. Pero, insisto, se han dado cuenta que parece que el tipo no tiene la solidez política y, sin embargo, sí tiene masa en cuanto a político Estoy hablando solamente en cuanto a político a un experto en debate, un experto en, en el discurso, ¿no es cierto? un experto en las formas, pero que desgraciadamente tiene el peso sobre sus espaldas de ser el ministro de Economía de del gobierno de la historia argentina con una inflación desbordante. Es impresionante la inflación que tienen los argentinos.
1: ¿180%? Entonces,
0: y fíjate, Jorge, que hace cuatro años, creo que aquí mismo lo dijimos, eh, los pobres argentinos se están enfrentando a, a un callejón sin salía entre Macri, que había sido un pésimo presidente, uh-huh. y Fernández que era el candidato del kirchnerismo bueno, salieron con Fernández cuatro años después la cosa es aún peor, la alternativa es aún peor entre un desquiciado como es Miley, o un ministro de economía que seguramente no tiene las herramientas para sacar al país de la crisis <risa>
1: ¿Sabes lo que se me vino a la mente? Mientras te estaba escuchando uh, Una película cómica con el Jim Carrey ¿Te acuerdas de esa película? ¿Tonto y retonto? Sí. <ríe> no sé si la has visto Acá un poco, no sé, haciendo el juego Palabra, no nos enoja nuestro amigo argentino. No estoy diciendo que Massa y Miley son tonto y retonto. Me refiero a que, que no, no tienen dónde elegir Porque por un lado, el, el, el candidato de no por la Patria Sergio Massa, tú lo has dicho El peor ministro que han tenido Y sin embargo, podría ser su presidente ¿Ya? Si que no ha sido capaz de manejar la inflación y otras cosas, pues, ¿será capaz de manejar el país como presidente, como gobernante? Ya, ese por un lado. Y, y el otro, el otro personaje, eh, Jair Milei, el loco, o sea, le queda perfecto el apodo. O sea, porque realmente eh, no, no solo es chónico, ¿no es cierto?, y, y, y divertido, sino que realmente.. Eh, eh, sus medidas no, no, no conducirían a, a nada bueno, o sea, de hecho una de las preguntas, que lo vi en un video en la tarde una de las preguntas que le hace Massa, a mi ley, si se refería a la política económica exterior de Argentina, ya en el que mi ley dice que rompería con los países comunistas rompería con, con los que están con los comunistas, entonces ahí Massa lo, lo, lo aborda y le dice, bueno, entonces va a romper con Brasil, socio es importante de Mercosur, va a romper, no sé, con, con China, tremendo, tremenda potencia económica mundial, ya, y mi ley no le no le pudo contestar él, él hablaba de que si mi ley al final dijo que si los privados querían nego, negociar con esos países estaba bien porque son privados, pero el Estado no lo iba a hacer ¿se fijan? porque él, él, porque él, él entonces buscarle, la, el del Estado claro, entonces más le dice bueno, pero con ese planteamiento usted me deja 2 millones de argentinos y se lo comió, pues. por lo menos en ese video con eso ahí se lo comió ¿Te Yo lo que estoy bueno. leyendo acá es que muchos comentaban de que, de que la inteligencia de masa, ¿ya? en el debate, ahora solamente en el debate, fue precisamente eso, ya que, que en vez de salir él al pizarrón, ¿ya? él se convirtió, por aquí una, una, una activista argentina dice que se convirtió en la milta Legrand, refiriéndose a que él entrevistaba a Milei y Milei pisó el palito y le iba contestando todo, pero mientras más le contestaba, más un día. Lo que dice la claro. noticia acá. Es lo que te, te mencionaba yo, Jorge,
0: que a eso me refería, Jorge, uh-huh. cuando te decía que Massa es un político y evidentemente usó todos los argumentos, las herramientas que tiene un político para salir bien, bien parado en el debate. Ahora la pregunta que siempre nos hacemos acá, Jorge, tú y yo la hacemos. ¿Un debate puede decidir una elección? Yo creo que ahí está un, una, una, un gran tema porque yo creo que la gente tiene decidido su voto, como pasa acá también. Eh, Llegar a última instancia, a la última semana sin decidir el voto, yo creo que es un porcentaje minoritario de la población, por lo tanto, eh, esta decisión final no va a afectar un resultado que ya debería estar más o menos consagrado, y que los más optimistas hablan de un triunfo con una diferencia de cinco puntos a Favor de masa y los más conservadores hablan de un empate prácticamente técnico con una diferencia de un punto, es decir, 50,5 versus 49,5. También a favor de masa,
1: mira, estoy leyendo acá más comentarios. Está buena esta noticia. Dice el líder piquetero está leyendo, está leyendo en el programa, está como Israel. Sí, ¿no ¿cierto? es cierto? Que, es que hay que llegar preparado, o sea, yo podría llegar llegado aquí a puro cantinflas, pero no, pues si sí. eh, usted está experto en el tema, yo tengo que pre- preocuparme. Mire, acá tengo, es que encontré interesante esta noticia por los comentarios, o sea lo que dice uno y otro, ¿ya? O sea, los partidarios de Miley dice que ya ganaron, los partidarios de Massa que arrasó. Entonces eso es lo entretenido, o sea, al final todos ganan, como usted siempre lo ha dicho, en estos debates todos ganan. ¿Ya? Acá estoy leyendo el líder piquetero Luis de Lía, dice, ya, eh, dijo, final del partido, Massa seis versus Miley cero. Desde hoy Sergio Massa empieza a transformarse en el presidente de todos los argentinos. ¿Ya? Así que yo no vi el, el debate, ni mucho menos. Estoy, como estoy leyendo, no me queda alguno de, lo, de los comentarios. ¿Ya? Pero pero claro, me llamó en la, en la, en la atención el titular, ese masacre total y acá está para terminar que digamos, con todos los comentarios y muchos más, dice, masacre total de Sergio Massa en el debate presidencial, brillante, mostrando idoneidad para el cargo frente a un Javier Milley peleado con la humanidad vencido y sin ganas reales ya de acceder a la primera magistratura <risa> que, o sea, ¿Cuáles son las fuentes? Yeah, no, este, este es vivo, este vivo, vivo ¿Y el masacre total que lo dice? Lo dice Carlos Mazlatón, analista financiero. ¿Eh? Habría que ver de qué tendencia hay. So, bueno, por lo que sé, no, no es de mi ley. Claro, es que por Porque, ejemplo, mira, en, interferencia, ¿sí?
0: en interferencia hacen una mención a lo que dice la Nación. Más a incluso ver. su gente y mi ley no logró incomodarlo en la crisis económica. Y claro. Clarín, que Clarín no es un diario de izquierda precisamente, advirtió, Massa sacó ventaja ante un ley que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno. Yo creo que ese es el resentimiento que tiene en estos momentos la oposición argentina, en que uh-huh. ven cómo se forrean una vez más, la derecha argentina, claro. cómo se forrea una vez más la opción de llegar a, uh-huh. al gobierno. Oye,
1: este comentario Pero, está notable, este está muy bueno, dice, ex eh, candidato vicepre- vicepresidencial de J. Porceno, Luis Petri dijo, Ver a Massa denunciar que mi ley miente es como ver a Drácula denunciar el robo al banco de sangre. Massa sospecho ¿Cuántos es muy entretenido? Junto por el cambio, el J.C. Ah, ya, cuánto por el cambio. Pero no conché, lo más entretenido. Pero, bueno, Drácula robando el banco de sangre. Es que, es que bueno, volvemos a lo mismo. O sea, mira, eh, Argentina. No no parece no tiene dónde elegir, o sea, tiene dos candidatos en estos minutos: uno que, que es tan liberal que piensa terminar con el Estado, ¿Ya? ¿Te y otro que es más de lo mismo, ¿no? pues más, más, más de la corrupción, más del mal gobierno, más, más de la inflación, más de lo mismo, pero un diablo conocido. Entonces, realmente, eh, ¿qué va a pasar con los argentinos este domingo en la elección? ¿Ya? Para no, no. mí, pero sigue lo... siendo una incógnita. ahora, si si gana Massa, él tiene todo el apoyo del peronismo y otros grupos más, eso estuve escuchando un analista en la tarde que señalaba eso o sea que aquí el peronismo está detrás de Massa aunque sea el peor, pero es peronista y si gana Emile eh, ya, ponte tú que gana Emile Eh, dice que le prestaría ropa le prestaría ministro eh, Macri y su gente pero entonces la movilización que haría el peronismo contra ese gobierno sería histórica es lo que hablamos la, la vez pasada en un programa anterior
0: que donde que, a me si dejamos a, 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 a Macri, si saco a Macri de, de lo que te voy a decir, no ha habido ningún gobierno no peronista del retorno a la democracia que ha terminado su gobierno. Claro. Y nos referimos a Alfonsín y a Rúa. ¿Por qué? Porque los peronistas son realmente, según la persona que me lo decía, los golpistas que hay en Argentina. Entonces, si se, se gana mi ley, no tiene la mayoría parlamentaria como para eh, implementar su, su plan de gobierno, algo que los chilenos saben muy bien, que los últimos presidentes no han tenido la mayoría parlamentaria, por lo tanto claro. Moros y Cristianos han fracasado porque sí. no se han cumplido sus planes de gobierno y mi ley va a ser un fracaso más si es que termina su gobierno sí.
1: si es Oye, que no usted,
0: pasa alguna cuestión como la que hizo Fujimori en su momento.
1: Claro, usted quien más que a y que maneja datos estimados y que ha ido a Argentina, ¿no es cierto? Nuestra gente ahí informativa en Argentina en la tarde este experto que escuché lo encontré interesante porque señalaba la importancia en estas votaciones de, de, del gran, de, de Buenos Aires. Recordemos que de, 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 de Argentina es un Estado federal, ¿no es o sea, tiene, tiene distintas provincias, pero, pero son, son con sus propios gobiernos, etc. ¿Ya? Y, y, y señalaban, y lo encontré impresionante, que solo la votación de, de Buenos Aires podía definir esta presidencial. Porque el otro estado que después le seguía en porcentaje, ya era... ¿Cuál, cuál era? No, mira, no me acuerdo, era uno de los estados... Córdoba, Córdoba claro, muy bien, Córdoba. Eh, ¿ah? y, y, y ese, y ese lo de Córdoba, donde podría ganar mi ley, solo representaría el 8% de la votación total. Sí. O sea, que, que, que a Massa le basta con ganar en Buenos Aires... Y, 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 y estamos listos, y no importa que todos los todo lugares, Córdoba o lo que sea porque hay hablando de una franja, una franja que hay en Argentina de, de, de provincias que son más bien rurales y, 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 y agrícolas que, que no votan por el peronismo pero que aunque sumamos todos esos no le hacen mella a, a Buenos Aires entonces si Massa sí, se, ser segura, por... si, si, si se asegura Mendoza. a Buenos Aires, claro eh, está ya es presidente y eso explicaba este analista, incluso también la de firmada igual que nuestro analista en el blog anterior, señalando de que él veía que el domingo y ya nada más. Y mi ley no... Bueno, es lo que... No va, no lo lo que va que
0: a Porque es lo que pasa en Chile también. En Chile también pasa lo mismo con Santiago.
1: Sí, porque está... Claro, Santiago tenía con no sé cuántos millones de habitantes, claro, sí, de votantes. No, Aquí
0: Jaime Reyes me, me manda un, un pantallazo de, una, de un medio que se llama Ámbito, no lo conozco, yeah. donde dice Victoria de que tampoco sé quién es, confirmó que la dolarización será con los ahorros de los argentinos. Ah, la candidata vicepresidenta, por la libertad. Claro,
1: ella, sí, sí, eso te iba a decir, es la,
0: la candidata, claro. Que El plan de, de dolarización de Javier Milei lo llevarán a cabo con los dólares que tienen y nos siguen adelante. Eh, evidentemente, va a pasar algo así, pero yo tengo, puedo decir, la con la dolarización en, en Ecuador. Efectivamente, en el Ecuador, gracias a la dolarización y otras medidas, por supuesto, y otras medidas complementarias, se frenó, esta grave crisis que es el tema de la inflación galopante, en Argentina Mm. Argentina, si nosotros tuvimos la situación de de Argentina, por ser una economía tan chica, que no produce nada, que importa todo nosotros estaríamos quebrados hace rato ¿por qué? porque todas las empresas extranjeras se hubieran ido, nosotros aquí ¿cómo te financiamos Jorge? cuando la gran mayoría de los contratos de la gente tiene indexado el IPC, siempre te dice el aumento del IPC una vez al año la mayoría de los contratos que tiene la gente ganamos muy poco pero con una inflación, imagínate, de un 200%, 150% anual, de un 100% por no De un 100% anual. Si la canasta, dice la canasta básica, decían el INE la semana pasada que está en 63 mil pesos, ya. al mes siguiente tenían 120 mil pesos. Claro. Y si a ti te suben el sueldo, de acuerdo al IPC, significa que tienen que subirte, el, perdón, al no, mes siguiente, anual, ¿no es cierto? Deberían no. subirte el sueldo el 100% todos los años. O una economía tan chica que genera tan poca riqueza hubiera ido a la empresa. Si la empresa está en Argentina, porque es una economía muy grande. Es claro. una de las más grandes del mundo. Por algo le invitan al G20, la invitan a BRICS, la invitan a, a, a Equilla y a y a todos los lados.
1: Y tiene tantos eh, recursos. Pues ese es el otro tema. ¿Eh?
0: Tiene muchos recursos, pero el, claro. el problema grave que tiene en este momento de que solucionar, sí o sí, es la inflación. Y por, con, con el costo que tiene eso, la dolarización, que lo, lo dice muy bien Jaime Reyes, con el costo de la dola, dolarización van
1: a haber muchos muchos, muchos
0: eh, gente que va a quedar en el camino, como le dice el estamos pero hablando de eso, personas de seres claro, pero humanos. eso
1: sería si gana mi ley ¿eh? pero si gana masa no, es dolarización. es que si no gana masa, Jorge uh-huh. con esta inflación galopante el porcentaje de argentinos
0: pobres va a aumentar claro. entonces están en un callejón sin salida si no sí. se toman decisiones drásticas que eh, que corten esta crisis Argentina está en un, en una rodada los argentinos están pasando una crisis Jorge que que no la habían vivido nunca la, el nivel de pobreza es latente en las calles está
1: eso que, tiene que haber una solución. Que, o sea tú dices no, no la digo, vi, bien, no pero, eso. pero a mí me, me, me recuerda tanto la época de la rúa ¿Eh? o, o, o el dicen los
0: argentinos Uh-huh. Dicen los argentinos que esto no se había vivido nunca y por la cantidad sí, de gente, bueno, semejante lo que está pasando en Chile, que estás viendo gente durmiendo en las estaciones del metro, durmiendo en las
1: calles. Ah, no, no, sí, otro... sea, el, el carpismo, por llamarlo de alguna manera, eh, ya es, es habitual. Pues, o sea, uno camina por las calles de Santiago y encuentra escarpita en, en todas partes. ¿no? Yeah.
0: Pero eso es lo que los argentinos están viviendo y están viviendo, viejo, en los patios de la casa colorada, casa rosada.
1: Sí, el otro Podrías. día vi un, un reportaje de eso que, de, que, que estaba la Jimena, la Mónica, Mónica Rincón, la, la periodista ¿ya? de CNN, andaba en Argentina, estuvo en un barrio emblemático y estaban en un área común, y ahí le explicaban cómo sobrevivían, ¿ya? Eh, y tú no podías creer que eso era Argentina, eso parecía el Líbano Gaza, no sé, una cosa así. No, Y era un barrio en Argentina. Fue impresionante.
0: Es impresionante y es, y es doloroso, y por eso te digo, yo no estoy a favor... De una opción a la otra, porque si yo. No, nosotros él, aquí no lo
1: comentamos, no mí, que gane o que gane más. También o sea, que gane más mejor, no como dijo el, el gran Leonel. Ya, pero que, que sea bueno para Argentina, porque Argentina, estando al lado de nosotros, nos impacta pues, sí, sí, en nuestro vecino. Ya, y, uno, y también importante y en términos económicos y laborales. Ya, claro, claro. Bien, pues,
0: bueno, vámonos a la, a la pausa. Quedamos, quedamos pendientes de conversar también eh, entre el miércoles y jueves se hace la. La nominación eh, es otra de las palabras que usan los españoles para, para convocar al primer ministro que se va a hacer Pedro Sánchez. Uh-huh. Se hace la votación en el parlamento la, para nominar a Pedro Sánchez como primer ministro después de una polémica ley de indulto que, que admitía que firmó con los separatistas, entre los cuales un separatista que andaba en el autoexilio por allá. Y por que, que cumple
1: con toda la normativa de la ley, por lo que yo leí.
0: Exactamente. Sin, Sin embargo, embargo españoles... el, señor Feijó,
1: el señor Feijó ha movilizado a, a, a todo el mundo diciendo que esto es lo más ilegal del mundo.
0: Sí, los españoles han salido a las calles con cifras dispares, depende de quién las diga, pero han salido a las calles. Se ha visto la, en la televisión que han salido a las calles por días consecutivos, ya, ya como 12 días consecutivos. Pero son los españoles
1: partidarios calles... de, 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 de Feijó y de Vox son los que han salido a las calles, si usted me pregunta a mí, por lo que yo he visto. Evidentemente que son la mayoría de las elecciones pasadas. <risa> claro los hay, picados hay diríamos, los picados porque en el fondo ellos Por... no van a hacer el gobierno no, porque no tuvieron los apoyos pero ahí está la cuestión, vale la pena
0: ir más allá de las convicciones y firmar una amnistía que Pedro Sánchez dijo que no le iba a
1: firmar para hacerse del poder bueno, Pedro Sánchez es político y la política es la ciencia de lo posible ¿no? <risa> se han visto que cargando hace... a dos veces, pues.
0: <risa> eso es lo que es prestigio de la política y digamos que los españ... nosotros somos muy, muy buenos hijos los españoles si los españoles lo hacen, aquí se hacen cosas muy semejantes. Vámonos a la pausa, George, y volvemos bueno, no con. Tenemos el aspecto cultural, tenemos.
1: Sí, varias cositas
0: de la gran Joan Turner, y también tenemos los 40 años de Clicks Modernos, el disco, uno de los discos más importantes del rock latinoamericano y, por supuesto, del rock argentino, del gran Charlie García. 40 años. Vamos y volvemos. Vamos de vuelta, sin restricciones, del día 13 de noviembre de 2023. Cuando son las 19 horas, con, perdón, con seis minutos. Estábamos conversando con, con Jorge, fuera de la INE, de lo que vamos a hablar ahora, que es realmente una historia, es una historia de drama, una historia de amor, una historia bonita y una historia triste a la vez. Es bonita porque esto de que demuestra que el, el, el amor sí efectivamente, sí, efectivamente eh, dura hasta el final, y duró hasta el final, hasta que la muerte ni siquiera logró separarlos. Me estoy refiriendo al fallecimiento de Joan Jara, la viuda de Víctor Jara, el cantautor chileno asesinado en dictadura por el que ahora se sabe quién es su asesino, el teniente retirado retiro del ejército, Pedro Barrientos, y que Joan Jara no descansó un día de su vida para eh, darle justicia a su pareja, Víctor Jara. Y curiosamente, Jorge, lo que estábamos conversando, curiosamente fallece una vez que se va a hacer, casi se hace efectiva ya, a fines de noviembre se hace efectiva, la extradición de Pedro Barrientos como asesino eh,
1: de Víctor Jara a presiones chilenas. Contémoslo a la gente que Joan Tornas, ese será su nombre de soltera, Joan ¿Ya? Tornas nació en Londres, Inglaterra, en 1927, ¿ya? y dice que destacó como bailarina y, bueno, por supuesto, después como activista política. Eh, nosotros la conocemos, no como Joan Jara, porque fue, eh, fue su pareja, ¿ya? Y, y lo que comentábamos Luis Miguel, nosotros fuera del de, fuera de, aire, era precisamente lo que yo te comentaba, era eso, o sea, que, 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 que vivía por un lado tan terrible, ¿eh? porque imagínate, 50 años de estos 96, 50 años, ya buscando justicia. Y todo al lado de una historia terrible, pero al mismo tiempo maravillosa. Maravillosa porque porque ella va a mantener vivo el recuerdo de Víctor Jara, va a impulsar la la obra de Víctor Jara, ya nunca va a descansar hasta encontrar a a los criminales, ¿no es cierto? Ya va a hacer todo lo necesario dentro del marco de la ley tiene que o sea yo pienso que tiene que ser tan tan triste para ella, o sea, primero la muerte, el asesinato, y después la imp- y después, como los tribunales de justicia y todas estas cosas no, no cumplían con nada o sea, qué, qué terrible encontrarse con las puertas cerradas, golpeando golpeando, golpeando, ya, y tantos años o sea, sacamos la cuenta, imagínate 50 años para conseguir justicia, pero al final cuando la obtiene a los 96 años ella descansa finalmente en paz, tú querías. Yo te dije que comentaras algo de, de, de cuando ella volvió a Chile del exilio, porque ella, después del golpe, ya enterran a, a Víctor Jara y ella sale del país. Ya, eh, sale del país y, y vuelve después de la década de los 80. Vuelve a, a, a Chile y se dedica al activismo político eh, de los de derechos humanos fuertemente. Ya, pero fundó un centro cultural. Cuéntanos esa parte, Luis. Mí.
0: Sí, ella ella salió al exilio junto a, a sus dos hijas. Creo que la primera hija es de su primer matrimonio. Yo me estaba confundido ahí. Su primer matrimonio con eh, el bailarín Patricio Bunster. Yeah. Y, y luego se separó y se casó con Víctor Jara. Y ahí tuvo a su segunda hija, Amanda. Sus dos hijas son Manuela y Amanda. Salieron al exilio, evidentemente, cuando se produjo todo este... estos tema del golpe cívico-militar, el 73. Y regresó a mediados del 80. Ya su regreso... Creo que justamente eh, en conjunto con su ex eh, marido, Patricio Wunster, forman el centro de danza espiral. Que efectivamente, aquí lo estoy confirmando, lo formó junto a su ex pareja, Patricio Wunster. Y creo que en estos momentos están velándola ahí mismo, en, en ese mismo centro que fue su casa, digamos.
1: Mira, acá yo tengo también de que la Academia chilena de Bellas Artes la reconoció por su valioso aporte al desarrollo de la danza a lo largo de su carrera. Y el año 2021, hace poquito, fue galardonada con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile. Sí. Eh, la gente se queda a veces con la pura imagen, ¿eh? se quedan con ¡Ah, la vida de Héctor de, de Jara! ¿ya? Y se quedan con esa imagen. Nosotros hemos querido eh, que, que conozcan el otro lado también, o sea, aquí hay una una mujer artista, ¿no? vinculada al, al ámbito artístico, ¿no es cierto? Comprometida eh, con la cultura, ¿ya? Pero, pero también con los derechos humanos. ¿ya? Y uno podría decir, ah, es que por lo que le pasó. ¿ya? Probablemente este compromiso venía de mucho antes y por, y, y por algo se, se encontraron con, con Víctor Jara. ¿ya? Eh, ¿Sabes lo que cuando yo me dice ayer, mi, mi sobrino me la compartió, lo primero que se me dio a la mente Miguel, fue la canción de Víctor Jara, te recuerdo Amanda, ¿ya? porque acuérdate que hay una mm. escena de la canción que dice... Ya, en la calle es ¿cierto? Ya, y ella está esperando a Manuel. ¿ya? Y, y, y solo quiere estar con él nomás. ¿te Entonces digo, ¿cuántos años esperó Joan a Víctor? ¿eh? A su Manuel. ¿Te pega? Eh, 50. Y ahora, por fin, pues, en, en la muerte se han reencontrado. Definitivamente. Así que... Claro. Se hace muchas locura
0: yo, yo para mí, lo que te dije al principio, es como la muerte... Del amor hasta que la muerte los separe, pero aquí, aquí ni la muerte. Exacto. Los pudo, lo pudo separar. Efectivamente, Jorge te confirmó: la están velando en el centro de danza espiral, que está ubicada en la calle Huérfanos, que en ese trozo de calle se llama Patricio Wunster ah, Patricio Wunster 2120, que es en el barrio Yungay, donde precisamente vive el presidente Gabriel Boric. Es una historia de amor, de, y más que de amor también. De pasión, de, de lealtad, de compañerismo De
1: consecuencia
0: mira, A lo mejor Y esto es, es, es un dato de la causa nomás, A lo mejor hubieran terminado separado Con Víctor Jara Porque tú sabes que los artistas van, Vienen con sus amores, desamores etcétera, etcétera. Claro. Pero la mujer como dijiste tú Fue consecuente con su amor Con su lealtad, con su cariño Con su aprecio a Víctor, y, y estuvo a la altura Y sobrepasó con Crece en realidad Lo que se hubiera esperado de ella Esperando 50 años
1: Usted y que olvidé señalar también que ella se, se convirtió, o sea, no se convirtió, sino que adquirió la nacionalidad chilena también. ¿Ya?
0: Claro. ¿Se le dio por gracia o no? La...
1: Esa parte no, no la tengo acá. Tengo nomás que, que años después, 2000 y algo, eh, obtuvo la nacionalidad chilena. Así que, eh, aunque ella era chilena de corazón probablemente de mucho, mucho tiempo atrás. ¿Ya? Sí, claramente lo era. Claramente era, no sé era más chilena que mucho. ¿Es, es ¿Una verdadera chilena o no?
0: ¿O nada que ver con la verdadera chilena que dicen
1: los otro? Sí, mira, no quise preguntarle a Max por los verdaderos chilenos para, para no, 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 no ironizar, porque le estaba hablando muy en serio todo lo que comentó. Pero, ¿sabe Y hablando de chilenos, sabe lo que me enteré? Porque usted me, me, me puso el tema. Me enteré que en Nueva York, en una serie confundida, ¿Ya? Eh, estaba Pedro Hernández también, ¿eh? y había entre los músicos que grabaron ese disco, con un, con un gran argentino que usted se ha referido ahora a él, había un par de chilenos también en Nueva York. No que te puedo creer. 40 años atrás. <ríe> Me estoy refiriendo a al ver. disco Clicks Modernos, obra maestra de Charlie sí, claro. García. Cuando usted me comentó, me dijo, oye, 40 años de este disco, y tú me dijiste que es moderno, te juro que para mí no me sonaba para nada, mira qué ignorante. Y sin embargo, cuando tú me dijiste, pero tal canción, esta otra y esta otra, y ahí me empezaron a hacer oreja, pero claro que lo conozco. Lo que pasa es que no sabía la historia del disco, y humildemente reconozco. Ah, su majestad Charlie García, con todo su, su otro loco, eso sí que es loco, no como mi ley, ¿Te fijas? un loco lindo. Y, un, loco lindo ¿te un loco
0: lindo, claro,
1: un loco lindo. Y, y me interesa esta historia, y claro, y buscando, leyendo por aquí, en, 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 y de repente me salían todos los que participaron en, en, en la grabación del disco y, y decían, y los músicos chilenos ya aparecían ahí un, un, un guitarrista y, no sé qué, y el otro más, y yo, no lo encuentro ahora pero por ahí, por ahí los teníamos
0: pero cómo no lo notáis por Jorge,
1: por la pucha me pongo a leer las noticias y, 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 y ah, qué entretenido y después me voy cambiando y, y de repente uy, ¿dónde leí esto? No, no sé, pero lo leí por ahí o sea, llega, usted no llega preparado es como Ricardo Israel no, no, vamos a contarle no, Claro, es que el, 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 la, la sapiencia, el oficio, la chispeza, dijo por ahí, un futbolista, ¿no? No,
0: pero no, no, está, no
1: sale jugando, ¿ah? ¿eh? No salió jugando. Eh, nunca fue muy buena para la pelota, era medio tieso, ¿qué querés que le diga? No, y, y, y te sé <risas> que no estáis no, como
0: Ricardo de Real, estáis como Mauricio Israel, Ricardo de Real era el capo, Mauricio de ¿Sí? Real era el que, sí, pero, el que te sí, quise dar.
1: Hoy don Ricardo, y don Ricardo de Real después de un momento político, se perdió también, ¿eh? Después nos subimos más de que fundó también no. un movimiento político. Oye, pero volvamos. ¿Quiénes son solo... los Ya, volvamos, volvamos Bueno, pero cuéntale la historia, ¿por qué Nueva York? ¿Qué pasa con Talia García? Ninguna ¿Qué? No tengo a ningún listado. No, no tiene, mira, lo estoy buscando, aquí lo estoy no. buscando. Bueno, hace 40 años, digamos ya. entonces, o sea, se cumplieron ahora en noviembre, se cumplieron
0: 40 años eh, de la salida a la venta al público del disco Los clicks modernos de Talia García un disco ícono del, del que en ese momento se llamó rock latino, pero es ícono del, del rock argentino, rock latinoamericano. Es uno de los discos más importantes, no solamente de Latinoamérica, por supuesto que lo es también de Argentina. Entre sus canciones, por ejemplo, tenemos uh, Nos siguen pegando abajo, eh, Nuevos Trapos, No me dejan salir, esa estoy verde, no me dejan salir. Los dinosaurios, los dinosaurios que es... Por el contexto tenía que estar presente una mención a la situación que estaba viendo el país. En ese momento, a fin del año 83, Argentina estaba saliendo de la dictadura militar, estaba próximo al retorno a la democracia. Los militares estaban más desprestigiados que nunca después de la después de la Malvinas. En la guerra de la Malvinas y después de la crisis económica en que estaba asumido ese país, otra oh, de las tantas crisis económicas que ha tenido Argentina. Estábamos hablando cinco minutos de la crisis económica argentina, es una cuestión lamentable.
1: 40 años atrás y, lo mismo.
0: Y tenían el problema también de los detenidos desaparecidos, ahí surgen las la madres de mayo, etcétera, etcétera. Y, y Charlie García aparece en esta canción Los Dinosaurios que habla también de la posibilidad que cualquier persona que está caminando por la calle puede desaparecer, los amigos del barrio pueden desaparecer, los que están en la, en la calle pueden desaparecer, en cualquier momento cualquiera puede desaparecer, hasta los dinosaurios pueden desaparecer. Y ahí está Chale García, como te digo, con este disco, que es uno de los primeros en su carrera solista, y que marca también un quiebre con lo que venía haciendo con Sui Generis, este disco tiene mucho de New Wave, también tiene mucho del pop eh, inglés de aquella época, y lo fue a grabar a, a Nueva York. Y, y nada más y nada menos que uno de los estudios más importantes que viene ahí, donde se decía él, se hacían los contratos por horas. Entonces, él pudo elegir el ingeniero con el que iba a trabajar, que ese ingeniero había trabajado con artistas de talla mundial, y, y con él pudo sacar estas 12 o 13 canciones que componen el disco No me acuerdo cuántos son en realidad y, Pero después Tenía que andar mostrando la, lo, Las cintas Que no es como ahora, que tú lo llevas en MP3 Decía él, o lo, lo llevas en, en, en cuestiones digitalizadas Tenías que llevarlo en unas cintas Grandotas, que te pesaba la maleta Era todo un cuento Participa en una de las canciones el gran Pedro Andar
1: sí.
0: eh, También ahí y, y ¿sabes cuál es el, el dato también curioso? Que él, caminando por la calle, cerca de, del estudio, en Greenwich, Greenwich Village, pasa por una esquina y ve que hay un graffiti muy parecido a los grafitis que había en, en Argentina, en una calle cualquiera de Argentina. Y él ve ese graffiti y decide sacarse una foto ahí. Y esa fue él, la portada del disco. Y en esa Lindo, misma esquina, la estoy viendo ahí, en eh. la que hace pocos días fue nombrada esquina Charlie García. ¿Y la reacción de Charlie cuál fue? Lo único que quiero es volver a Nueva York y decirle a
1: un taxista, lléveme a mi esquina. <risa> Aquí, mira, estoy leyendo acá, dice eh, el actor y director argentino que vive en Nueva York, Mariano Cabrera, lideró la iniciativa Charlie García Corner, ya que busca renombrar la esquina de Walker Street y Cortland Alley, donde se tomó la mítica fotografía que fue la portada del disco. Rectifico, ¿ah? para que vea que no, me rectifico. No, eh, en la actividad esta de renombrar la Calle, participaron distintos músicos que habían integrado bandas con, con Charlie García, y ahí aparecieron los chilenos, ya, eh, Kyuge Ayashida, guitarrista y baterista, y, y Toño Silva, eh, y Toño Silva, no sé quién, si también era guitarrista y baterista, ¿Ya? así que ahí aclaro el tema, no, no es que ellos estuvieran en el disco, sino que también fueron parte de, en algún momento de la historia de Charlie García, de bandas que tocaron con él, y, y se sumaron, dice, a un concierto en vivo de media hora que se realizó en esa esquina. ¿sí? Ahí estaban, dice, ah, sí, sí. Hilda, Hilda Lizarazu, Fabián Zorrito Fonquintiero, Fernando Zamalea, Alfi Martins, QG Ayachida y Toño Silva, los chilenos. ¿Viste? Dice, estuvieron en un concierto de media hora en vivo en esa esquina. Porque esto se inauguró ya. Sí,
0: Así que... sí, sí, fue hace un par de
1: días. Claro, ya dice, estuvo presente el el embajador de Argentina en los Estados Unidos, el autor creativo del proyecto, el comisionado de transporte y otras autoridades de la ciudad de Nueva York. ¿Qué parece? Bueno, es que... ¿Qué entretenido?
0: A propósito de esa esa esquina, Jorge, el disco se iba a llamar... eh, Aquí lo tengo. Se iba a llamar Nuevos Trapos. Pero pasando por la calle, por esa esquina, mm-hmm. encuentra ese, esa foto... Ese grafite, o sea, claro. encuentra un graffiti que decía Clics Modernos. Y Clics Modernos era un grupo de ahí, de la zona, de ese barrio. Ah, yeah. Pero ahí es un que así debía llamarse el, el disco. Así que por eso que quedó el disco y sale eh, en, esa, en esa típica foto fumándose un, un cigarrito el gran Charlie García. Como te dije, ahí también pasó... Eh, con el apoyo, estuvo con el apoyo en uno de los discos, de, contó con Pedro Arnar, sí, que Pedro Arnar, Arnar claro. le puso ese toque eh, también de, de neoyorquino, porque en ese momento Arnar estaba tocando ya con Pat Mefini. Así que Exactamente, fue claro. El aporte, el aporte que le pudo dar Arnar. No, así fue una, un asunto maravilloso. Mira, buena aquí estoy buena. leyendo
1: una, una, una anécdota muy simpática. Dice Mariano Cabrera, el, 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 el autor intelectual de todo este, todo este asunto, dice que tras lograr la conmemoración, ¿ya? y dice, ayer, ¿ya? no sé qué día era, estaba en el Central Park y suena el teléfono. Y era Charlie agradeciéndome emocionado todo esto. Me contuve para no llorar. Traté de coordinar algunas palabras a medio del shock. Charlie está feliz, todos estamos felices. Ahí estoy ah, sí. compartiendo. La, ¿Ahí claro, ahí está compartiendo? la portada, porque...
0: La carátula del disco. Muy uh-huh. bien que qué buena la de la historia de o sea, si Charlie estaba feliz, estaba emocionado, imagínate cómo Exacto. Cómo
1: está. Ahora yo ahora yo, conociendo a Charlie García yo esperaría que él hubiera lanzado alguna alguna invectía, así como no me importa, no me interesa, no estoy ni ahí. Pero pero no, sí estuvo ahí, está feliz como dice aquí <ríe> Mariano Cabrera. Está feliz con este reconocimiento. Bueno, él, él vivió allá
0: durante ese tiempo, vivió en un loft junto con Pedro Aznar y su novia y junto uh-huh. a otro músico, vivieron los, 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 los cuatro, y, y dice que no, no sabe él cómo se soportaron ese, en ese momento, pero claro, porque imagínate, los caracteres fuertes. En todo caso, Pedro Aznar parecía tener un carácter mucho más dócil y también eh, de mucho, además que le tiene mucha admiración a chile García. Chile García es como el Maradona,
1: de la música argentina. De la, de, del rock, claro, en, la, en Argentina. Sí, bueno, yo no estoy pensando 40 años atrás, Nosotros, ¿te acuerdas que nosotros escuchábamos a sui generis? ¿Ya? Y recuña las claro. piedras, y ese tipo de canciones, que eran más o menos la, las que sonaban. ¿Ya? Y, y claro, y cuando tú me señalaste, oye, 40 años de este disco, yo dije, no lo ubico el disco, o sea, bueno, perdónenme mi ignorancia, y cuando dijiste, pero esta canción, y me empezaste a tararearla, oye, pero si todas orejas y, y, y todas conocidas, y si me fue. Miguel, pero no sabía el nombre del disco.
0: En alguna declaración,
1: Chale García comenta que él se va
0: a, a Nueva York porque justamente quería salir del ambiente político que había en Argentina. Dice que lo estaban bombardeando prácticamente día a día, pidiéndole opiniones políticas, opiniones por la contingencia de, de ese país. Entonces él quería hacer música, y se dio cuenta que la única forma de salir de esa, entre comillas, contaminación que podía haber tenido, era... Salir de Nueva York a hacer música en Nueva York. Y este disco fue grabado en Nueva York precisamente y entre medio eh, estuvo con un viaje a, a Los Ángeles. ¿verdad? Por eso yeah. se siente como, es como un nuevo aire al rock latinoamericano, especialmente al rock argentino. Esto se podría decir, llamar como un antes y un después de la música rock en Argentina. ¿verdad?
1: Mira, aquí encontré una, una entrevista del 8 de agosto de 1983. ¿Ya? Dice, publicado por la revista La Semana. ¿Ya? Y cito, dice, mi nombre es Charlie García y vivo en Nueva York. Son las 3 de la tarde y el calor es infernal. El verano neoyorquino es muy denso. Supongo que ustedes querrán que yo hable de otra cosa y no del tiempo. Pero este es mi monólogo, de modo que lo voy a hacer como a mí me dé la gana. <ríe> Ese es Charlie. Po.
0: <ríe> claro.
1: <ríe> Notable. <ríe> como a mí me dé la gana. Bueno, sigue aquí la entrevista, está muy entretenida. Pero, mira. Em... Bueno,
0: muchacho, eso era el recuerdo que queríamos hacer respecto de, de Blanche y García. Acá, mira, acá después está lo que lo...
1: comentabas tú, bro, lo que tú, lo que tú me estás diciendo. Llegué a Nueva York hace dos meses, vine a comprar nuevos instrumentos, estuve 10 días y me fui a Los Ángeles, donde están Pino Marrone, Pedro Aznar, Gustavo Santaolalla y otros músicos argentinos trabajando desde algún tiempo. Lo que tú estás señalando. Aquí claro. No en esta entrevista. Uh... Bueno, y después
0: de ahí de, de Los Ángeles a Nueva York vuelve. Claro. Y vuelve con esas cintas, latas de cinta, que vienen tremendamente eh, pesadas. Y ahí lo llama a, a una persona que es la pareja de Ada Moreno, que es una cantante que estoy leyendo, una yeah. cantante argentina que es de la dictadura. Y ahí se junta con un señor que se llama Gustavo Montesano, que es un, un ex pajita de un grupo estadounidense. Bueno, ahí él se empieza a... Empapar de del ambiente bohemio que pena imaginar en, en aquella época, a principios del 80, en Greenwich Village. O sea, para alguien que venía de Argentina, estar en, en el primer mundo del primer mundo era algo fascinante y por eso él sale esta hora. Que, con el tiempo ha ido ganando, ganando eh, se ha ido masificando, creo yo, claro. un éxito desde el primer momento.
1: Claro, Absolutamente mira, está,
0: está entre las 10 eh, discos más vendidos eh, de Argentina, según la Rolling Stones, y está entre los, no sé, entre los primeros 20 discos más importantes de Latinoamérica de la historia.
1: Claro, bueno, acá, mira, para terminar, no más, esta entrevista dice acá eh, que tenía, señala, lo voy a resumir, dice, tenía dos opciones, o seguir a toda máquina o cortarle y tratar de cambiar. Yo decidí cambiar. Estar en un lugar donde nadie me conoce, donde puedo tocar gratis en una plaza si me canta. Tengo un inmenso escenario a mi entera disposición y todas las horas del día y de la noche. El escenario se llama Nueva York. Imagínate. <risa> Así esto es de 1983. Bueno, aquí salen otros datos más. Yo, por ejemplo, no tenía idea. Dice que, eh, que, que antes de viajar a Nueva York, Charles enteró el fallecimiento de su padre, Carlos Jaime García Lange. Así. y otras cosas Ajá. más, pero súper interesante. O sea, el tema es que Don Charlie García hace 40 años fue a Nueva York, se juntó con un lote de músicos extraordinarios, estuvo en Los Ángeles, compró instrumentos, tenía un escenario propio que era toda la ciudad, ya cambió de aire y ese cambio de aire significó un cambio también en la música rock latinoamericana, porque este disco de hace 40 años, como usted me lo señaló muy bien, Luis Miguel, ya eh, es uno de los pilares ¿ya? De, 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 de la música. Y Charlie... Ya, así, así como Argentina tiene un papa y tiene un maradona, tiene un chale García, ¿viste? Y tiene una <risa> reina. ¿Ah, una, ¿Cuál? Ah, una la reina. reina. La que está casada con el rey de Bélgica, ¿eh? La reina de Holanda, es reina. Ah, Holanda de era de Holanda, era Holanda que Y es reina. Mira, aquí están <risa> los, los reconocimientos que te decía mención para, hacerlo, A
0: para ser eh, riguroso. Yeah. Según la publicación Al Border, que es una revista publicada en Estados Unidos. Entre los 200, la mencionan este disco entre los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano el sí. año 2006, y este disco ocupa el tercer lugar, tercero entre 250. Según la revista la Rolling Stone de Argentina, cuando eligen los 100 mejores álbumes del rock argentino el 2013, Rick Moderno está en segundo lugar. En el Rolling ¿Cuál Stone. ¿Cuál primero?
1: Unidos, buena
0: bueno. pregunta. En la. En, la, en Rolling Stone de Estados Unidos, el año 2023, elige los 50 mejores álbumes de rock latinoamericano y está séptima. Y también figura en el listado de la revista Switch de México, entre los mejores 100 discos del siglo XX, mejores 100 discos del siglo XX, y aparece también nominada ahí. ¿Quién habrá sido la, 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 la mejor de Rolling eh, de Argentina? ¿sí? De Rolling Stone de Argentina.
1: No, lo, lo tengo pendiente, no, 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 no sabría decir ahí, bueno, ahí nos cuenta el otro programa ¿no? claro, habría que mira, mira, el... mira a Charlie qué, qué bueno que pasa esto, que, que él está en vida ¿no es cierto? y, 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 y obtenga todos estos reconocimientos ahora ya, de lo más entretenido yo o sé sea, es que eso es lo que yo siempre he admirado a los argentinos, los argentinos no juzgan a sus ídolos, son, para ellos son sus ídolos así que ¿ya? Eh, así que un Maradona un Charlie García, un Gardel, lo que sea aunque Gardel era, era francés y fue y se hizo argentino ¿Ya? Eh, ellos, para ellos son sus ídolos. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo han hecho felices los, los entretienen. ¿Te Acá son... tengo la canción
0: número uno de, de los argentinos, según ¿Ya? la Rolling Stone. En Argentina, el, el disco número uno es de Pescado Rabioso del año 73. Se llama Art Out. No sé si pronuncia así. Plop.
1: <risa> bueno, los argentinos sí. sabrán de, de qué estamos hablando. Oiga, y sí. aparte sí. de nuestro amigo Jaime Reyes, ¿alguien más comentó algo? No. Jaime va a tener la oportunidad de leer esta gran, gran novela que le cuento que se trata de un sacerdote que está enfermo de cáncer y que tiene que ser el abogado del diablo en una causa por canonización de Giacomo Nerone una figura venerada temida y odiada, o sea tremendo dramón de Morris West, gran escritor así que aquí tiene Jaime se lo vamos a llegar como a Jaime
0: se lo vamos a llegar entonces oye, eh, bueno, y cuando hablan de las 250 me quedé pegado 250 <risa> canciones más importantes del rock latino. ¿Ya? Eh, Charlie García, Click Moderno cuba, el tercer lugar. Fíjate que la primera es Re, Cafeta Cuba. La segunda, Canción Animal de Soda Stereo. La tercera, Click Modernos de Charlie García. ¿Ya? Y después ¿Ya? viene Manu Chao, Héroes del Silencio, Manonera, Los Fabulosos Cadillacs,
1: Molotov, uh-huh. Melao Almendras.
0: Esto debe ser algo mexicano,
1: porque hay muchos mexicanos en los. Muchos mexicanos en el ranking, claro. Y de como, no, me, mexicano. Porque usted sabe, Pablo Luis decía, La, la, la lotería es nuestra. ¿eh? Espérate, como decía Labomir, eh,
0: lo hace tiras. ¿Te acordás cuando Lomir hacía tiras los los ñoquis? Los sí. ñoquis <risa> por los ñoquis de blog. Hay que claro. hacer tiras. Es, esa, no, 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 no sirve ese ranking. Es muy mexicano. Claro. Imagínate Café Tacú antes que Charlie García o Maná.
1: No sé, y, y, no sé Botumulto, un montón de grupos brasileños también y chilenos también es bueno. Así que me, sí. me llama la atención. Porque usted sabe que la historia es nuestra, pues. Y la hacen los pueblos, Jorge. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias, ¿eh? como siempre.
0: Nos estamos encontrando, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Juanito. Gracias a todo el mundo por estar en este chao, programa del día de hoy, 13 de noviembre del 2023. Nos vemos el próximo lunes con los resultados de las elecciones argentinas. Vamos a ver qué sorpresa nos trae. Chau, chau. Nos vemos. Chau.